0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute das erste Mal treffen wir uns tatsächlich wieder in Präsenz zum Aufnehmen. Wir haben natürlich alle, wir sind alle getestet und sitzen mit Abstand zueinander. Aber ich freue mich sehr, dass es mal wieder in Präsenz klappt. Und ich habe heute tatsächlich sogar drei Gäste bei mir. Und erstmal will ich erzählen, um welches Thema es heute geht. Es geht nämlich um innovative Finanzierungsmodelle für kleine und mittlere Unternehmen, also zum Beispiel Kreditkonzepte, Beteiligung, Crowdfunding oder Venture -Kapital. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Dr. Mohamed Kudic, er ist bei uns im Kompetenzzentrum Geschäftsstellenleiter. Neben ihm sitzt das Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen, Herr Brach. Hallo. Hallo. Und ihm gegenüber sitzt Stefan Brandt. Er ist Vertriebsdirektor bei der Deutschen Leasing für Sparkassen und Mittelstand GmbH. Hallo. Hallo. Und ich stelle mich noch selber vor, das vergesse ich nämlich total oft. Ich bin Sonja Riedel und ich bin im Kompetenzzentrum für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, als erstes würde ich doch mal vorschlagen, Herr Brach, würden Sie noch ein paar Worte zur Sparkasse Siegen vielleicht sagen und sich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Erst nochmal vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Burkhard Brach, ich bin Vorstandsmitglied in der Sparkasse Siegen, dort insbesondere auch verantwortlich für das Geschäft mit unseren Firmenkunden, für das Beteiligungsgeschäft, aber auch für das Private Banking. Die Sparkasse Siegen ist das größte Kreditinstitut in Südwestfalen und insbesondere im Unternehmens Geschäft, Also in dem Geschäft mit den Firmenkunden vor Ort haben wir eine sehr enge Bindung. Wir sind bei 65 Prozent der hiesigen Unternehmen Hausbank und mit über 80 Prozent der Unternehmen auch in Geschäftsverbindung. Eine Besonderheit der Sparkasse ist, dass wir eine Beteiligungsgesellschaft haben, den Siegerlandfonds, seit 35 Jahren Eigenkapital hier in der Region für mittelständische Unternehmen in Sparkassenqualität stellen.
0: Ja, super. Ich hätte tatsächlich auch sonst nach dem siegerland vorgefragt. gefragt. Das haben Sie ja dann schon selbst erklärt. Das habe ich erklärt. mir gedacht. <lacht> ja, super. Herr Brand, wollen Sie auch noch mal ein paar Worte zu Deutschen Leasing sagen, was Sie da genau machen und was das überhaupt genau ist?
2: Ja, sehr, sehr gern. Ich bin Vertriebsdirektor bei der Deutschen Leasing für die Region Westfalen und habe natürlich einen Schwerpunkt auch in Südwestfalen und arbeite, eng zusammen mit der Sparkasse Siegen, mit meinem Team. Die Deutsche Leasing ist ein Spezialfinanzierer innerhalb der Sparkassenorganisation und wir haben uns auf die Finanzierung von Objekten, von Anlagevermögen spezialisiert und bieten dort eine Vielzahl von unterschiedlichen innovativen Finanzierungslösungen an und fungieren so ein Stück weit wie eine verlängerte Werkbank für die Sparkassen im Bereich der Objektfinanzierung.
0: Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also was sind so Sachen, die ein Unternehmen typischerweise bei Ihnen leasen kann?
2: Ja, alles, was Sie typischerweise in der Bilanz im Anlagevermögen eines Unternehmens finden. Das ist natürlich das Auto, es ist das L der LKW, es sind die Produktionsmaschinen, es sind Büromöbel, es ist die IT-Ausstattung, es sind immaterielle Wirtschaftsgüter wie Software. Also im Prinzip alles das, was Sie dort im Anlagevermögen finden, ist das, womit wir uns auseinandersetzen. Und wir kommen sehr, sehr stark von der Objektseite, schauen uns also immer an wie werden Objekte genutzt und wie ist der Werteverlauf von Objekten? Und daran äh, orientieren wir uns mit unseren Finanzierungsstrukturen.
0: Ah ja, prima. Ja, dann fangen wir direkt mal mit unserer ersten Frage an, würde ich sagen. Also, ja, mit welchen strategischen Herausforderungen sehen sich die Banken denn im Allgemeinen und die Sparkassen vielleicht im Speziellen so in der mittleren Frist konfrontiert in der nächsten Zeit?
1: Hm. Ja, strategische Herausforderungen sind sicherlich die großen 3D, die alle im Moment oder auf die nächsten Jahre beschäftigen, Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Aber für Kreditinstitute insbesondere und zusätzlich nochmal das Niedrigzinsniveau. Denn auf einem Geschäfts-, in einem Geschäftsmodell, das vom Hereinnehmen von Einlagen und Ausleihen in Krediten lebt, also auf Zins als Preis basiert, ist das natürlich eine enorme strategische Herausforderung, wenn diese Komponente der Zins nahezu abgeschafft ist.
3: Ja, vielen Dank für die, für die erste Antwort, Herr Brach, zu unserer ersten Frage. Daran anschließend direkt vielleicht die zweite Frage. Was sind denn so die neuen Geschäftsmodelle, die die Sparkasse im
1: Blick hat, um auf genau die Herausforderungen zu reagieren? Ja, neue Geschäftsmodelle? also vom Grundsatz her ist unser Geschäftsmodell ja auch durch einen Auftrag determiniert, nämlich in der Region Einlagen aufzunehmen, vor den Bürgerinnen ja. und Bürgern die Einlagen aufzunehmen und diese Einlagen zu verwenden, damit wiederum Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in der Region investieren können, bauen können, ihre, ihre Träume verwirklichen können, ihre Pläne in Zukunft verwirklichen können. Also dieser Auftrag steht. So und jetzt ist ja die Frage, wie kann man diesen Auftrag erfüllen ohne dass diese Basis der Zins noch eine so gravierende Rolle spielen kann wie in der Vergangenheit. Und ähm, ohne den Auftrag aus den Augen zu verlieren, heißt es also, das um weitere Dienstleistungen dann zu ergänzen, die einen zusätzlichen Nutzen für Kunden darstellen. Also beispielsweise Daten des Kunden zu verwenden, um Finanzierungsmodelle effektiver zu machen. Dass man, wer äh, Brandt eben sagte, Werteverläufe dann in der Finanzierung abbildet. Oder aber auch, ich nehme ein ganz anderes Beispiel, den, den Zahlungsverkehr, Payment. Dass ein Konto nicht mehr nur ein reines, eine reine Buchhaltungsplattform ist, sondern sie im Grunde genommen mit Sparkasse immer und überall bezahlen. Mit Sparkasse immer und überall bezahlen heißt dann, sowohl am Point of Sale, also im, im Geschäft, im Internet, im E-Commerce, im M-Commerce, als Zahlung, die Sie in Sekundenschnelle rund um den Globus transferieren können und wiederum aus diesen Zahlungen heraus dann weiteres, weiteren Nutzen bilden, nämlich aus diesen Datensätzen, das ist heute schon möglich, generieren wir eine Steuererklärung für unsere Kunden.
0: Das ist natürlich bestimmt eine Erleichterung. So, und
1: nicht nur die Steuererklärung ist eine administrative Erleichterung, sondern wir bieten auch an, diese Daten, die produziert sind, so sicher zu verwahren, in dem S-Trust, das ist ein E-Safe, ein, e ein elektronischer Safe im S-Trust, zu verwahren, so sicher zu verwahren, wie wir ihr Geld verwahren. Also auch da Vertrauen, Sicherheit, Datenschutz in Sparkassenqualität. Und das meint, den, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln von einem reinen Abwickeln von Buchungssätzen und Infrastruktur in der Fläche, Geldausgabeautomaten, hin zu einem ja, Zu einem kompletten Ökosystem. Hm. Da sind wir eigentlich schon voll im Thema unserer ja. heutigen Podcast-Veranstaltung. <lacht> die erste
3: Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt, ist natürlich die Frage: Sie sind in hoher Konkurrenz mit der neu sich bildenden Population von Fintech-Unternehmen. Ich glaube, 2014, 2015 hat die Entwicklung der Fintech-Industrie Fahrt aufgenommen in Deutschland. Und ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht, aber es werden so 400, 500 Fintechs in der Dachregion sein, die sich inzwischen bereits auf aufgestellt haben, Startups sind, hoch agil sind und natürlich in ähnlichen Gewässern fischen, wie das die klassischen Banken natürlich auch tun.
0: Mohammed, wir müssen noch einmal erklären, was Fintech ist. Genau,
3: also Fintech sind im Grunde genommen neue dynamische Startups, die IT-gestützte Finanzierungskonzepte anbieten und ein Stück weit zumindest in den Banken, in das klassische Bankengeschäft mit hineinragen. Und also
0: ist das jetzt sowas zum Beispiel wie PayPal oder so?
3: Der klassischste Vertreter, den man vermutlich jetzt letztens in den Medien gehört hat, den es natürlich nicht mehr gibt, das ist Wirecard, ein DAX-notiertes Unternehmen, das natürlich viel Shitloader getrieben hat, aber das spricht natürlich nicht für die gesamte Branche, sondern das sind wirklich sehr, sehr agile, IT-gestützte Unternehmen, IT-getriebene Unternehmen, die ganz innovative Dienstleistungen anbieten. Und wie bereits eben erwähnt, die, gehen, die Dienstleistungen dieser Unternehmen gehen natürlich ein Stück weit in das klassische Bankengeschäft hinein. Und da wäre jetzt so meine Frage, wie reagieren die, die klassischen Banken gegenüber diesen hochagilen, hochinnovativen Startups?
1: Was haben die klassischen Banken da entgegenzusetzen? Also ich glaube, dass sie in dem Geschäftsmodell, wo sie sich klar am Kundennutzen orientieren. Sagen, okay, was liefert mir der Kunde? Was braucht der Kunde? Und was kann ich dem Kunden an Mehrwert und Nutzen auch bieten? Dass sie genau an dieser Stelle den Kundenbedarf auch treffen. Und wir haben die beste Ausgangssituation. Ich meine, klar, ein, ein Fintech fängt an, ist sehr agil, muss sich nicht einer gewissen Regulatorik unterwerfen, wie es äh, ein etabliertes Kreditinstitut tut. Aber ich meine, wir haben 40 Millionen Kunden. Ja, da muss erstmal jeder andere hinkommen können. Und wir blicken auf eine Erfahrung von über 175 Jahren zurück. Das ist vielleicht manchmal auch ein gewisser Ballast, wenn man eine, eine Prägung, eine Geschichte mit sich bringt, aber in erster Linie ist das mal ein Vorteil. Das ist Vertrauen, das ist Wissen, wie Business funktioniert und ich habe es eben an dem Beispiel Konto erläutert, aber es gibt viele andere digitalisierte Formen, die wir heute ja auch im Banking schon anbieten und in denen wir auch zum Teil Vorreiter in der Branche waren. So, das, ist, das Thema ist, sich genau anzuschauen. Was, was passiert in der Fintech? in der Fintech-Szene, die Dinge, die wir für erfolgsversprechend halten, auch mit zu integrieren in unsere Plattform. Denn Sparkasse ist letztlich auch eine Plattform, eine große Kundenschnittstelle, 40 Millionen Kundenschnittstellen und da ähm, dann eben solche guten, Nachhaltigen Lösungen, die ähm, von Technologieanbietern kommen, aus, aus der Fintech-Szene kommen, dann auch in unser Geschäftsmodell zu integrieren. Das ist die Strategie, die wir verfolgen, mhm. Dinge selber zu tun, aber auch da uns Kooperationen zu bedienen oder in Beteiligung zu gehen oder Produkte oder Dienstleistungen zu integrieren, die andere schneller
2: oder besser heute anbieten. Was, was auch sehr spannend ist, weil Sie gefragt haben, wie begegnen wir dieser, dieser Entwicklung mit der gleichen Technologie? Also auch wir werden agiler in der Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln. Das heißt also, wir kommen auch schneller mit unseren Produkten in den Markt, weil wir ähnliche Entwicklungsmethoden anwenden. Und ich könnte Ihnen jetzt ein Beispiel aus der deutschen Leasing geben. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, die Vent.io, die ausgegliedert ist aus der deutschen Leasing, aber die mit gleichen Instrumentarien, mit gleichen Methoden, die Geschäftsmodell und Businessentwicklung für die deutsche Leasing betreibt. Und dort werden Geschäftsmodelle aufgebaut in sehr kurzer Zeit, die dann auch über die gleichen agilen Methoden im Markt und bei den Kunden verprobt werden. Und wir lernen auch von den Fintechs und werden an dieser Stelle jeden Tag auch ein bisschen besser.
3: Ein Mittel, um Dinge auch in einem großen Unternehmen, Wissen in große Unternehmen einfließen zu lassen und Methoden zu integrieren in große Unternehmen, ist natürlich auch immer strategische Kooperation. Und das sieht man in ganz vielen anderen Bereichen. Schaut man sich die Biotechnologiebranche an, da sind Kooperationen zwischen Pharmaunternehmen und kleinen agilen Biotech-Unternehmen an der Tagesordnung. Und was man immer mehr sieht, auch in dem FinTech-Bereich, dass die kleinen FinTechs die Kooperationen, die strategischen Kooperationen zu den großen etablierten Banken suchen, ist das auch eine strategische Richtung, in die die Sparkassen, die Sparkassengruppe denkt oder die Deutsche Leasing denkt, sind strategische Kooperation, ein Vehikel? um letztendlich das Wissen
1: der kleinen Fintechs mit zu integrieren in das Geschäftsmodell der Sparkassen? Ja, das ist definitiv der Fall. So, also, also insbesondere, das kann ja auf zwei, in zwei Richtungen passieren. Das kann einmal, indem sie sich tatsächlich auch beteiligen an dem Geschäftsmodell, als Gesellschafter beteiligen. Da haben wir auch einige Beispiele hier in Siegen. Firma.de ist so ein Portal, wo die Unternehmensgründung online ermöglicht wird, der ganze administrative Prozess abgewickelt wird. Das halten wir für, für sehr stark nutzenstiftend und haben uns deshalb auch daran beteiligt und an unserem, ja, in unser Geschäftsmodell integriert. Und auf der anderen Seite sich über, ja, geschäftliche Kooperationen dann miteinander zu verbinden, beispielsweise das Plattformgeschäft, sei es das, das Plattformgeschäft für Baufinanzierung oder für Versicherungsmaklermodelle, auch das sind Zusammenarbeitsmodelle, die wir pflegen und wo wir die Seite der möglichen Kooperation auch sehr genau beobachten und das ist Kooperation ist sicherlich einer der bedeutendsten Schlüsse, um diese strategischen Herausforderungen auch
2: aufnehmen und ähm, mitgehen zu können. Wir sind okay. dort aktiv, hm. äh, auch in der Entwicklung von eigenen Plattformen. Ja. Ein Beispiel dafür ist eine Plattform, nennt sich Machine Hero, ja. wo wir ja. mittelständischen Bauunternehmen eine Plattform geben, wo, wo Bauunternehmen ihre Maschinen, vermarkten und handeln können, aber auch mal ausleihen, falls eventuell die Auftragslage nicht nicht besonders gut ist, sodass ein Wettbewerbsunternehmen die Maschinen vom Wettbewerber durchaus mal zeitlich befristet nutzen kann. Das Ganze wird mit Dienstleistungen verbunden. Also wir begutachten die Maschinen, sorgen dafür, dass sie in einem einwandfreien Zustand sind. Wir sorgen für die Logistik, auch für die Finanzierung und sorgen dafür, dass über diese Plattform Kooperation entsteht. Also das ist ein digitaler Trend, der im Rahmen unserer Arbeit dann auch entsprechend bedient wird. Ja,
3: vielen Dank für die Brücke. Jetzt sind wir eigentlich schon im Kernthema, nämlich im Mittelstand gelandet. Und bei der Frage, wie letztendlich die Sparkassen mit ihren klassischen Geschäftsmodellen, die natürlich auch immer schon auf den Mittelstand geblickt haben, wie die sich zukünftig aufstellen wollen mit neuen Finanzierungen, mit innovativen Finanzierungskonzepten, mit innovativen Unterstützungskonzepten für KMUs, für den Mittelstand.
0: Also für kleine und mittlere Unternehmen. Ganz genau. Wir ganz benutzen genau. immer alle so super selbstverständlich diesen, diese Abkürzung KMU und ich glaube viele wissen nicht, dass es für kleine und mittlere Unternehmen steht. Vollkommen richtig. Genau.
1: <lacht> ja, aber sich auf diese KMU dann auch zu Konzentrieren bedeutet ja auch, den Standort Deutschland zu verstehen, denn die Wirtschaft in Deutschland wird ja geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Ich glaube, 90 Prozent der Unternehmen sind KMU und ähnliche Quoten bedeutet das für Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Wertschöpfung, Steuerkraft vor Ort und so weiter. Also sehr wichtig. Ja, also was machen wir für, für KMU? Erstmal Sparkasse selbst ist ein KMU ja. und insofern sind wir von der, auf der Ansprache schon mal auf Augenhöhe. Wir sind ein regionales Institut, das für ein KMU, das für KMU einen Auftrag hat und hier agiert. Und was bedeutet das konkret in Finanzierung? In Finanzierung bedeutet das, dass wir sowohl das klassische Darlehensgeschäft, nach wie vor hat das eine Riesenbedeutung, abbilden, aber natürlich auch Strukturen, die sich außerhalb der Bilanz, sogenannte Off-Balance-Strukturen im Leasing, Herr Brandt hat eben schon mal das, das äh, bezeichnet, kann es sicherlich dann auch noch detaillierter ausführen, dass wir uns genau an den Vermögensgegenständen dann orientieren, dies zu finanzieren gilt und äh, den Werteverlauf oder die beste Finanzierungsform für ein Auto ist eben eine andere als für eine Portalfräsmaschine. Oder den Finanzierungsbedarf für eine, für die Einführung eines ähm, eines systems bringt ganz andere ähm, Herausforderungen mit sich als die Finanzierung einer, ja, Maschine, wie auch immer geartet sie sein soll, also sich genau darauf einzustellen, was finanzieren wir, für wen finanzieren wir es und in welche Verhältnisse hinein finanzieren wir es. Also wie sieht denn die Vermögensstruktur und die Cashflow-Struktur des Unternehmens überhaupt aus und darauf dann flexible und genau passende Konzepte zu finden. Und das kann sowohl Off-Balance heißen, also im Leasing, im Darlehen mit Förderprodukten aller Art KfW NRW Bank. Das heißt aber zunehmend auch mehr sogenannte Mezzanine Finanzierung oder Eigenkapitalfinanzierung, wo wir entweder direkt mit ins Gesellschafterkapital reingehen, spielt eine Riesenrolle jetzt bei Start-up Finanzierungen oder aber auch in also zwischen Fremd- und Eigenkapital uns positionieren mit Genussrechten, mit Nachrangkapital, mit stillen Beteiligung, um beispielsweise Unternehmen zu ermöglichen neue Märkte zu erschließen, in Technologien zu investieren, deren, deren Erfolg heute noch nicht 100 prognostizierbar ist. Aber wenn Sie einen Darlehensvertrag unterschreiben, dann müssen Sie wissen, wann Sie Zinsen und Tilgung bezahlen. Ja. Und da passt eben die klassische Darlehensfinanzierung nicht so 100 Prozent rein. So, und das tun wir. Das ist lange Jahre Unternehmen vorbehalten gewesen, die einen Zugang, einen direkten Zugang zum Finanzmarkt haben. Wir haben das in die Region geholt und deshalb steht das auch allen KMU in der, im Geschäftsgebiet der Sparkasse zur Verfügung. Mit dem Punkt
3: öffnen Sie natürlich nochmal ein ganz neues Themenfeld, nämlich das Themenfeld Startups, das eine wichtige Rolle spielt und zunehmend wichtiger wird im Laufe der Zeit. Schaut man in die weitere Vergangenheit, dann haben Startups oder das Startup-Geschehen in der Region vielleicht nicht den Stellenwert gehabt, wie, die, wie sie das heute haben. Da ist relativ viel passiert und die Sparkasse war da ja mit vielerlei Aktivitäten auch aktiv involviert, um genau das Geschehen nach vorne zu treiben. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, was da alles passiert ist in letzter Zeit und wie auch Finanzierungskonzepte für junge Startups aus der Sparkasse heraus entwickelt wurden
1: und wie dann Startups unter die Arme gegriffen wird. Mhm. Ja, das mache ich gerne. Dem vorausgeschickt ist, dass wir uns in der Region auch. Darauf verständigt haben, dass der Bereich Start-up-Förderung einer ist, der uns alle, alle angeht und der zum Nutzen aller ist. Denn aus, aus neu gegründeten Unternehmen gehen Innovationsimpulse hervor, werden neue Arbeitsplätze geschaffen und so weiter und so weiter. Also geht's der Region gut, geht's uns gut. Und das ist das gemeinsame Verständnis mindestens aller, die sich in dem Verein Startpunkt 57 organisiert haben. Verein Startpunkt 57 ist bemüht, die Infrastruktur für Gründer in der Region zu verbessern und das sind sowohl die Kammern als auch die Kommunen, die Volksbank, die Sparkasse und die Universität verschiedene verschiedene andere, die sich hier in das Startup in die Startup Community einbringen. So, also wir haben uns erstmal gemeinsam verbündet, kann man sagen, und gemeinsam viele Dinge auf der konzeptionellen Art auf den in dem Bereich Austausch, Fortbildung, Beratungsangebote in den letzten Jahren hier etabliert und gebündelt und auch unter dieser Dachmarke bekannt gemacht und seit dem letzten Jahr haben wir auch ein gemeinsames Haus, das Haus der Innovation in der Friedrichstraße und dort betreiben wir einen sogenannten Inkubator. Das heißt, für Gründungsunternehmen eine, ja, sowohl Arbeitsraum zu schaffen, als auch die sehr engen, den sehr enge Begleitung anzubieten, wie wie wird aus einer Idee ein Unternehmen, wie, wird aus, wie skaliert man ein Unternehmen hoch, Teambildung, Zugänge zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, Zugänge auch in der Region zu schaffen, denn das Siegerland ist halt eine unglaublich potente Region, wenn es insbesondere auch um die Dinge KI, aber auch äh, Industrie 4.0 geht. Ne? Ja. Und dann eben zu Unternehmen Netzwerke aufzubauen, die sowohl Investoren, Kunden, Lieferanten oder Ratgeber sein könnten. Das verstehen wir dann auch als, als unsere Aufgabe, als Startpunkt 57. Und jetzt haben Sie konkret gefragt, die Sparkasse Siegen. Mhm. Naja, Wir haben im April 2019 das Gründerwerk in Siegen eröffnet. Mhm. Und das Gründerwerk ist so unser zentraler Kristallisationspunkt für alle Ideen, die es zu besprechen gilt, die in Gründung fließen könnten. Dort sind äh, zusammen, das die könnte sagen, die Filiale der Sparkasse für Startups, da ist sowohl Sparkasse als auch Siegerlandfonds vor Ort. Und wir haben allein im letzten Jahr auch unter Corona-Bedingungen da über 1400 Geschäftsideen diskutiert. Und das zeigt, wie, wie bedeutend dieses Gründerwerk auch mittlerweile in der Region verankert ist.
0: Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt gibt es das Haus der Innovation seit vergangenem Jahr. Gab es denn da jetzt tatsächlich schon eine große Nachfrage von GründerInnen, die da ihre Idee oder irgendwie Unterstützung gebraucht haben oder sowas?
1: Ja, das ist so. Und wir haben auch einen, einen laufenden Inkubator-Durchgang aktuell. Das sind, ich meine, aktuell fünf Teams. Ich bin jetzt gerade über die Zahl etwas unsicher, aber ich meine, es wären fünf Teams. Wir hatten im letzten Jahr die Schwierigkeit, dass wir, zu Beginn der zweiten Welle gestartet ja, haben. Ja, das deshalb, war natürlich schwierig. deshalb so äh, Konzepte, die da wirklich auch ähm, ja, Charakter geben sind, wie Coworking, Ging waren dann im letzten alles nicht. Jahr nicht so gut. Ja. genau. Ja, hm. Aber es ist unter den Bedingungen gut angelaufen. Das Interesse ist groß, die Nachfrage ist groß. Und ich denke, wir, wir stiften auch Nutzen. So und jetzt, toi, 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 hoffen wir, dass wir das Ende der Pandemie vor Augen haben, dass wir dann nochmal richtig durchstarten ja. können. Vielleicht können wir die Frage auch noch mal so ein
3: bisschen weiten in Richtung der deutschen Leasing, wenn man mal den Blick wirft auf neuartige und innovative Finanzierungskonzepte, insbesondere mit Blick auf Startups. Schaut man so in den, in den, in den Crowdfunding-Bereich, das ist natürlich kein Geschäft, das klassischerweise zu verorten wäre an der Sparkasse oder äh, an der deutschen Leasing. Äh, das sind meistens Dinge, die bottom-up passieren, projektbasierte Finanzierung, wo Leute aktiviert werden für Projekte, eine gewisse Spende oder einen gewissen Beitrag zu liefern. Was sind so neue innovative Konzepte, die die deutsche Leasing insbesondere mit Blick auf die Startups im Blick hat? Mittel bis langfristig?
2: Ja, wir, wir verspüren einen, einen sehr, sehr starken Trend, wenn wir jetzt von unseren Kunden auskommen, der in die Richtung geht, dass wir unseren Kunden auch mit weiterführenden Dienstleistungen neben der Finanzierung zur Verfügung stehen. Und wenn ich vorhin ausgeführt habe, dass wir im Schwerpunkt Objekte finanzieren, ist immer die Frage, was kann man rund um das Objekt an zusätzlichen Dienstleistungen anbieten, mhm. um darum wieder oder damit wieder dem Kunden äh, ein, einen Mehrwert zu stiften. Und ein schönes Beispiel ist auch aus der Region Siegen. Initiiert über die Sparkasse Siegen in Verbindung mit der Universität Siegen sind wir auf ein ganz interessantes Unternehmen äh, gestoßen, äh, die Stadtmatt GmbH, die sich mit äh, Maschinendaten und Data Science äh, sehr intensiv auseinandersetzt. So, und es kam der Anruf, ihr finanziert mir äh, Maschinen und dort ist ein Unternehmen, das macht was mit Maschinendaten. Ihr solltet mal miteinander sprechen. Mhm. Und das haben wir getan und daraus ist ein toller Ansatz äh, entwickelt worden, dass wir zukünftig produzierenden Unternehmen eine Dienstleistung anbieten wollen, aus ihren Maschinen die Daten äh, sozusagen herauszuziehen. Mhm. Dafür braucht es nur eine einfache technische Lösung, die dort angeschlossen wird. Und mit diesen Daten kann man etwas machen. Man kann dort in Richtung Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung agieren. Man kann letztendlich die Produktionsqualität optimieren. Man kann Energiemanagement betreiben. Alles, also alles Dinge, die für Unternehmen im globalen Wettbewerb wichtig sind, die auch auf der Kostenseite bei Unternehmen sehr positiv wirken. Und das verknüpfen wir mit, mit Finanzierung. Und mhm. daraus entstehen interessante Modelle. Denn wenn wir diese Daten kriegen, wie die Maschinen laufen, lassen sich auch Finanzierungsmodelle bauen, wie zum Beispiel Pay-Per-Use. Das heißt also, wird eine Maschine wenig genutzt, dann würde der Kunde auch weniger bezahlen und wird mhm. sie voll ausgenutzt, zahlt er etwas weniger. Und das Ganze automatisiert äh, und das ist möglich, weil mittlerweile eben die Qualität, mit der die äh, Daten bei uns ankommen, natürlich gefiltert, so dass man nicht rückverfolgen äh, kann, ob da irgendwelche Personendaten sind oder dass wir Rückschlüsse auf die Produktion führen können. Aber die Daten, die wir brauchen, um unsere äh, Leasingraten dann entsprechend äh, an der Produktionsleistung der Maschine äh, anzupassen. Das hilft Unternehmen in der Ergebnissteuerung, in der Cashflow-Steuerung, Steuerung und hat positive Effekte.
0: Ja, das finde ich super spannend. Ja. Also wir haben tatsächlich zwei Kollegen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen. Mit Retrofit einerseits, ne? also Toller wie Trend. man genau, also wie man aus alten Maschinen noch Daten rausholen kann. Was sozusagen, also das ist dann vielleicht auch günstiger manchmal um sich als sich eine neue Maschine anzuschaffen. Und ein Kollege, da habe ich tatsächlich nämlich auch mal darüber berichtet, hat ein Projekt gemacht. Da ging es um eine Lackieranlage, dass man dann eben mit solchen Methoden feststellt, wann der Filter an der Lackieranlage gereicht werden muss, ohne sozusagen, dass man immer wartet, bis er wirklich ganz voll ist ne? und dann irgendwann kaputt ist vielleicht. Das fand ich auf jeden Fall super, super spannend. Ja, ja
2: das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann wirklich auch den Unternehmen künstliche Intelligenz an die Hand zu geben, die Maschinen zu trainieren und so etwas wie eine, wie eine Ausfallprognose oder ein, ein, ein Warnsystem auch an die Hand zu geben. Und da ist viel Spielraum für die, für die Unternehmen im produzierenden Bereich. Ja. Und der Aufgabe haben wir uns gestellt. Wir sind im Piloten und sind ganz spannend, was wir da für Ergebnisse erzielen.
0: Ja, super spannend.
2: Das ist wirklich ein super spannendes Thema, was
3: mich zu dem nächsten Punkt bringt, nämlich die Relevanz von Daten die Relevanz von Daten in Zukunft. Und ich glaube, hier wird auch wieder einer der Vorteile der Sparkassen, die eine sehr, sehr enge Bindung zu dem Kundenpflegen, den regionalen Blickpflegen, Vertrauen seit Jahren aufbauen. Sie erwähnten auch gerade Data, äh, Data Repositories, wo Sie die Daten ablegen, sichere Datencontainer anbieten für Ihre Kunden. Könnten Sie zu dem Thema vielleicht noch ein bisschen was ausführen?
2: Ja, das ist kein, kein ganz triviales Thema. Es ist äh, insbesondere, was so, so Eigentumsverhältnisse von Daten anbetrifft noch eine juristische Grauzone, da fehlt es einfach auch noch an, an klärender Rechtsprechung. Insofern ist es ein Entwicklungsfeld, in dem wir uns dort bewegen. Aber wir glauben, dass Daten für die Entwicklung und für die digitale Transformation eine große, große Rolle auch für, für mittelständische Unternehmen spielen wird. Also das heißt also, was ist das Businessmodell, das Geschäftsmodell eines Unternehmens in der Zukunft und welche Serviceleistung kann ich dann wiederum meinen Endkunden anbieten, wenn ich eben meine Daten entsprechend meinen Kunden meinen Lieferanten besser zur Verfügung stellen kann. Und ähm, dafür braucht es natürlich eine, eine klaren, ähm, einen klaren Plan, äh, wie ich mit diesen Daten umgehe. Auch die Frage, die Kosten, die entstehen für die Generierung der Daten. Also äh, wie gehe ich damit um? Wie können die finanziert werden? Dafür braucht es Finanzierungsmodelle. Es braucht aus steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Sicht natürlich auch Klarheit. Ist das etwas, was sich aktivieren kann? Ist das ein Vermögensgegenstand? Das, ja, das ist gut. auch ein Thema, wo sich eben auch Finanzdienstleister mit auswirken auseinandersetzen müssen, weil Daten bekommen plötzlich einen Wert, wie ein Vermögensgegenstand in der, in der Bilanz. Und wir sind in diesen Themen unterwegs und wir wollen auch in diesen Bereichen zukünftig Unternehmen Finanzierungslösungen anbieten, damit eben die digitale Transformation in den Unternehmen auch besser äh, unterstützt werden kann. Wunderbar.
0: Super spannend, ja. Das, also ich finde das Datenthema auch super interessant, weil was was ich dann von den Kollegen mitbekommen habe, ne also was man sich dann da sozusagen alles, also ja, natürlich gucken wir da auch immer nach, dass das irgendwie nicht auf eine Person zurückzuführen ist, aber es ist auf jeden Fall super interessant, was man da alles rausholen kann aus den Maschinen, ja.
3: Ja, also vielleicht nochmal in die Richtung der deutschen Leasing. Wir hatten gerade das spannende Beispiel der Stadtmatt und Sie hatten kurz gezeigt, wie man mit Daten und mit, mit dem Verarbeiten von Daten ganz neue Geschäftsmodelle erschließen kann, die am Ende des Tages zum Kundennutzen dann positiven Beitrag leisten. Wir wären natürlich aus Sicht des Kompetenzzentrums stark da, daran interessiert, welche anderen Beispiele und welche anderen Betätigungsfelder die deutsche Leasing äh, vor sich hat, um KMUs an der Stelle noch zu unterstützen. Hätten Sie da vielleicht noch ein zweites Beispiel, vielleicht aus dem produzierenden Gewerbe? Stadtmart ist natürlich jetzt ein Unternehmen, das stark datenbasiert arbeitet mit den Dienstleistungen, die Stadtmart entwickelt hat. Aber vielleicht so mit Blick auf die südwestfälische Struktur, die stark industriell geprägt ist. Hätten Sie da vielleicht mit Blick auf diese Unternehmen
2: noch ein, zwei Beispiele im Petto? Ja, sehr, sehr gerne ein, ein Beispiel, das nicht so sehr auf die Region beschränkt ist und auch nicht auf, auf spezielle Branchen, aber eigentlich für, für jedes Unternehmen relevant ist. Ich glaube, und das habe ich vorhin ja auch schon mal aufgezeigt, es wird erwartet, dass wir, dass wir weiterführende Dienstleistungen den Unternehmen zur Verfügung stellen, die irgendwo im inneren Kontext eines Unternehmens für Erleichterungen sorgen. Und ein gutes Beispiel ist ein Projekt, an dem wir arbeiten und mit dem wir jetzt auch an den Markt gehen, dass wir Unternehmen eine, eine digitale Einkaufsplattform für IT-Hardware anbieten. Und das ist ganz, ganz spannend. Das passiert im Zusammenspiel innerhalb der Sparkassenorganisation mit der Finanzinformatik. Wir nutzen dort natürlich eben auch sozusagen die Einkaufsstärke der Organisation und haben eine Plattform, die offen ist für Lieferanten und für Kunden, wo eben mittelständische Unternehmen ihre IT-Hardware beschaffen können. Das ist ein komplett elektronischer Prozess, wo eben auch ein ein, ein Unternehmen aus der Region durchaus auch seinen sein Lieferant aus der Region mit einbringen kann. Das heißt also, es ist geöffnet und ich habe, wenn ich über diesen über dieses Portal beschaffe, natürlich die Möglichkeit, meinen Einkaufsprozess zu optimieren, weil ich brauche keine Ausschreibungen mehr machen, sondern ich habe ein System und kann die Preise vergleichen, die sind gebenchmarkt. Ich kann meinen Lieferanten durchaus mit einbringen, ich bestelle elektronisch, die Ware wird geliefert, ich kann sie elektronisch abnehmen und löse sozusagen auch mit der mit der Abnahmeerklärung elektronisch den Zahlvorgang aus. Das heißt also ich entlaste auch mein Rechnungswesen und das führt dazu dass in einer Region, wo vielleicht auch Fachkräftemangel äh, herrscht, die Ressourcen im Unternehmen so freigesetzt werden, dass sie auch andere und weiterführende Aufgaben äh, übernehmen können. Und mhm. das führt letztendlich äh, insgesamt zu einer Partnerschaft, die sich nicht nur im Finanzierungsgedanken, sondern eher im Prozessgedanken äh, widerspiegelt. Mhm.
3: Ja, das sind ja sehr, sehr weitreichende Überlegungen, die an die DNA jedes Unternehmens ranreichen und die alle Funktionsbereiche im Unternehmen letztendlich adressieren. Das ist natürlich ein Thema, das nach einer integrierten Lösung irgendwie auch verlangt. Haben Sie da äh, kom komplett Angebote, die Sie Unternehmen dort machen können? Oder ist man noch in dem Stadium, wo man erstmal den Einstieg in den Markt finden muss und dann sukzessive sich da voranarbeiten muss? Wie ist da so das, das Entwicklungsstadium der neuen, der neuen Generation von Finanzprodukten?
2: Ja, also wir sind noch in, in der Situation, dass wir den Markt äh, mit diesen Lösungen noch nicht durchkämmt durch, durch haben. Wir starten. Es sind noch sehr viele Pilotprojekte, die äh, dort Laufen. Aber mhm. die Lösung, die ich gerade skizziert habe, die ist fertig, die ist am Markt. Ah, ja. Sparkassen arbeiten damit, äh, unsere größeren Kunden arbeiten damit und jetzt äh, ziehen wir sozusagen das Leistungsangebot auf immer in Anführungsstrichen kleinere Mittelstandsunternehmen runter und versuchen so ganzheitlich den äh, Beschaffungsmarkt für IT über diese Plattform auch sicherzustellen. Mhm. Und wenn man jetzt
3: mal den Blick auf die verschiedenen Arten von
2: Unternehmen, auf die potenziellen
3: Kunden von Ihnen richtet, welche zentralen Unterschiede sehen Sie in der Ansprache der Unternehmen? Da gibt es natürlich große Unterschiede, wenn man sich mit einer KMU, mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen als Kunde beschäftigt. Oder natürlich schon größeren Unternehmen, die aus dem Stadium herausgewachsen sind. Was sind da die Schlüsselfaktoren des Erfolges, um die Produkte, die neuen innovativen Produkte auch an die KMUs oder an die größeren Unternehmen zu bringen? Also ich glaube,
2: wir haben einen großen Vorteil gegenüber zum Beispiel in den Fintechs. Mhm. Denn wir agieren mit diesen Produkten und diesen Lösungen im Zusammenspiel mit der Sparkasse. Mhm. Und die Sparkasse kennt den Kunden und mhm. da ist was über die Jahre in der Zusammenarbeit gewachsen. Und dieses Vertrauen, das dort aufgebaut ist, dieser Vertrauensvorschuss, ermöglicht es uns, auch neue Produkte letztendlich im Markt so zu platzieren und anzubieten, dass sie auch angenommen werden. Mhm. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel und die langjährige Erfahrung um, um die Kunden, das hat einen, einen großen Mehrwert für die Arbeit der Deutschen Leasing.
1: Mhm. Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Das ist eine, eine sehr gute Kooperation, die Innovationskraft und die Spezialisierung der deutschen Leasing in Verbindung mit der ja bei uns über 175 Jahre Kundenbindung in der Region und Nähe zu den Kunden. Das das zahlt sich aus für unsere Kunden, aber ist auch einer der Schlüsselfaktoren unseres geschäftlichen Erfolgs.
3: Genau dann wären wir eigentlich schon beim Ausblick. Wir hatten eine sehr, sehr spannende Diskussion zu den neuen Finanzierungsmodellen, den innovativen Finanzierungsmodellen und die Schlüsselfaktoren des Erfolges, die haben wir jetzt schon aus der Perspektive der deutschen Leasing und der Sparkasse kurz angesprochen. Für mich ist rausgekommen, Vertrauen spielt eine zentrale Rolle und die Sparkassen sind an der Stelle durch ihre gewachsenen Strukturen, durch die Enge an die, an die KMUs, einfach auch in einer, in einer wichtigen und strategisch relevanten Position im Vergleich zu anderen Akteuren auf dem Markt. Jetzt vielleicht noch aus Ihrer Sicht der Ausblick, wenn man Sie fragen müsste, die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie schätzen Sie die Dynamik des Marktes ein? Was sind die größten äh, Spielwiesen, auf denen sich die deutsche Leasing und die Sparkasse letztendlich tummeln wird? Und
0: vielleicht Zukunfts. auch Herausforderungen. Und ne? Herausforderungen, <lacht> ganz genau,
3: ganz genau. Auf die
1: nächsten zehn Jahre zu blicken, <lacht> ja. Die Glaskugel auf den
3: Tisch zu legen und einmal in die nein, Glaskugel zu schauen. Nein, nein, aber es ist ja schon haben.
1: richtig. Man muss ja schon eine, eine Vorstellung von Zukunft auch haben. Also ich glaube, dass ähm, wir auf die nächsten fünf bis zehn Jahre unglaublich große Chancen haben, denn die, äh, all die Themen, sei es Digitalisierung, wird eine Groß, hat schon eine große Investitionsbereitschaft und wird auch eine große Investitionswelle auslösen. Das Thema Dekarbonisierung wird Geschäftsmodelle grundlegend verändern. Äh, auch das ist sowohl an die, an die Innovationskraft der Unternehmenden, aber auch, aber auch das, was dann zu finanzieren, zu investieren gilt, auch da liegen große Chancen, sowohl natürlich in erster Linie für die für die produzierenden Unternehmen, aber auch für uns, die wir uns da als Intermediär verstehen, eben die, die Rahmenbedingungen, die Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass es für die Region ein wichtiger Faktor ist, dass man die, die resilienten mittelständischen Unternehmensstrukturen diese, diese Kultur auch pflegt. Und Rahmenbedingungen schafft dies ermöglichen, auch in mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, das weiter zu betreiben. Denn die sind, wie ich es eben sagte, schon per se erstmal resilient, Sie verfügen über hohe Innovationskraft, hohe gesellschaftliche Verantwortung. Und ja, das ist meiner Meinung nach einer der Schlüsselerfolgsfaktoren für die Region gewesen. Und bin ich mir auch sicher, wird es auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre sein und darüber hinaus.
3: Genau, also die Innovationskraft der Region, die Innovationskraft der Unternehmen als Schlüsselfaktor des Erfolges, das ist letztendlich damals schon, Peter, 1920 hat die Idee bereits in die Diskussion gebracht, heute immer noch hochaktuell. Die deutsche Leasing, vielleicht mit Blick auf die deutsche Leasing, wie sehen Sie das Thema? Was sind aus Ihrer Sicht die Spielwiesen der Zukunft? projiziert in die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was meinen Sie, wo wird
2: die Musik spielen in nächster Zeit? Ja, es sind natürlich die, die klassischen Stichworte im Rahmen der Digitalisierung. Das sind Ökosysteme, es sind, es sind Plattformen, die mhm. an, an Bedeutung gewinnen werden. Aber ich glaube, auch die, die Kultur, mit der im Markt agiert wird, mhm. die Bereitschaft zur Kooperation, zur Zusammenarbeit, wird wachsen. Und es ergibt Synergieeffekte, die es auch in einer Region wie Südwestfalen Unternehmen ermöglicht, global und weltweit im, im Wettbewerb zu bestehen. Und das muss gebaut werden, das muss begleitet werden. Und ich glaube, dass genau diese Verantwortung auch eine regionale Sparkasse sehr gut spielen kann, Menschen und Unternehmen zu verbinden, um ihre Stärken so zu bündeln, dass sie im Rahmen der digitalen Transformation zu neuen Geschäftsmodellen kommen. Mhm.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort.
2: Ich denke schon. Ja, ne? dann ja toll.
0: Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite Kompetenzzentrum-Siegen.digital. Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.